3: Klåda på armen, yrsel, kast humör och i halsen, gult bajs, hjärntumör
0: Är jag sjuk? Är jag sjuk? Är jag sjuk?
4: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podcasten Är jag sjuk? Podcasten för dig som tror att du är sjuk eller inte vill bli sjuk Eller undrar om du är sjuk eller massasjuk Vi pratar sjukdom Jag, läkaren Jesper Sardén Och hypokogniken och radioprofilen
5: oh. oh, oh, Tack
4: Är du radioprofil nu?
5: Tydligen, ja. alltså, det är ha, min jag högsta dröm ja. Så att jag, jag tycker vi kör på det kan
3: Vi ja. kan fantisera och säga att det här är radio också Ja, men... Det här är framtidens
4: radio. Det är radio ja, via det är det. internet. Är ja. Och mitt i det så gesper jag efter allt julbaka och julstök. Jag, jag har ju bakat knäck så jag kan dra oh, det Åh Jag har
5: ätit så mycket knäck. Ja,
3: har du gjort knäckknäck?
4: Jag, gjorde, jag var stressad. och Men jag hade lovat att julbaka så det blev nedkokt till bara knäcken. Men det blev gott. Alltså, och så, då får jag liksom, min,
3: min fördom är då att då står du liksom och gör så tio liter har har konja, alltså att du gör så här specialknäck Arlas, okay. Arlas
4: är... ja tillå- det
5: var specialknäck ju Varför? Då? För att du hade den inte i någon form.
4: Ja, Va? just det. hade du inte i ja, någon form. De tjänte att forma så alltså hällde <laughs> ut på en plåt. Ja, vad
3: halt. Skitgott.
4: Ja, det, det kan vara gott med knäck.
3: Jag skulle göra kola men det enda sen kom det så många andra grejer i vägen eller emellan så då låg det bara en klicksmör i en kastrull. Oj. Som jag sen stoppar in i en pås. Men du kommer ändå svåra ja, ja, typ. Det var så det kändes. Det och så bara gav jag upp kola. Men jag ja, älskar kola mm. och knäck. Men har inte ätit så mycket av det faktiskt. Har ni någon knäck här eller? Nej, jag lämnar den hos ML6. Jaha, okej,
4: okej. Så är det. Eh, idag är det ett frågeavsnitt. Ja, men det är det. Ja, vi är i för att eh, ta uppehåll. Ja, uppehåll. Så kör vi lite frågeavsnitt. För att vi har ju så mycket frågor. Och ni ska ju eh, skicka in frågor till fråga1ariasjuk.se Eller in på Instagram följ oss här heter vi Aria Sjuk. Ja. Där kan man också skicka frågor eh, DMs. Och så kan man skicka röstmeddelande. Mm. Ja men det är så trevligt. Vi det är länge
5: sedan vi fick det nu. Så... Jo, det var
4: jättelänge sedan. Det, kul. Ja. Ja, det är dags för att ni skickar in ett röstmeddelande.
5: Mm. Ja, men... Det är ett bra sätt att börja det nya året på.
4: Det är oh ja, oh ja. Så bra sätt.
5: Mm.
4: Vi säger eh... alla. <laughs> ska vi ta en första fråga? Vill jag med dig börja i
5: Okej. Hej, podden. Jag funderar på feber. När jag var liten och hade feber kunde det kännas som att avståndet runt omkring mig ändrades och blev jättestora. Jag fick till exempel för mig att det skulle ta flera år att gå till andra sidan rummet. Mm. Och att saker nära mig gled iväg. Saker som jag höll i kunde kännas pyttesmå eller jättestora. Det var väldigt läskigt. I vuxen ålder har det aldrig hänt. Vad händer i hjärnan när man har feber? Varför får man feberdrömmar? Är det olika hos barn och vuxna? Tack så mycket för er fina podd.
3: Vilken bra fråga. Ja, vilken bra ja, fråga. Spännande. Jag brukar ofta referera till feberdrömmar när jag är med om någonting som är så här jobbigt där man liksom inte kommer fram och mm. typ försöker öppna en dörr eller, liksom, eller går runt där man inte hittar fram. Så får jag ofta liksom kopplingen till mina, min barndoms feberdrömmar. Ja. Jag hade jättemycket feberdrömmar. Och eh, Till och med sådana här vakendrömmar, som man nästan kan kalla för febersykos. Berätta, ja.
5: det har jag aldrig varit talat om.
3: Nej, det var jätteobehagligt. Eh, jag kommer ihåg två i alla fall gånger. En gång trodde jag att jag hade liksom gjort något det hemskaste man kunde göra. Jag kanske var sex år, men att, eller fem, sex år, att jag hade typ dödat min mamma och något sånt alltså mm. den känslan, den skulden typ, Fyra. och så kom jag ihåg att jag sprang runt hemma och liksom kunde inte ens prata om det uh, och det var jättehemsk.
4: Men det var när jag hade feber. Ja, Men för det är sånt där jag också haft. Ja. Alltså just att man svinger runt med vedskapen att man typ ska dö nu. Ja. Fast det kanske är för att man har drömt att man ska bygga en häst av 800 tändstickor. Och det saknas en tändziker. Ja, precis. För värdelösa det saker. Det har
5: inte fattat nu. Sover man, eller är man vaken?
4: Här har jag varit vaken. Det här har jag fått uh, i ålder också. Oj. Har du fått det när du har ja, feber just, eller? Ja. ja. Eh,
3: nej men precis, eh, det är ju som, eh, men som en psykos kan man säga alltså en, en, Och psykos är ju en, en avvikande verklighetsuppfattning bland annat då. Att, mm. att eh, Det är som att dröm går ihop med verklighet väldigt, alltså liksom En väldigt läskig sak eh, att tänka sig Men Eh, feberdrömmar eh, är ju väl att man sover och lite samma sak. Att, att man kan drömma liksom så här långa drömmar, jobbiga drömmar. som att, ja, men den här med tändst- att det saknas en tändsticka i någonting man bygger. Då make sense, men det blir väldigt obehagligt. Och, och vad kommer det så då. I. Du bra fråga! Jag, jag tror att barn, alltså vuxna har nog inte, eh, det är absolut inte lika vanligt eh, med feberdrömmar och sådana här vakna feberdrömmar hos, hos vuxna. Eh, inte vad jag hört talas om i alla fall eller varit Nej. med om. utan Jag tror det handlar om eh, barnens hjärna. Dels att barn ofta har högre feber när de är sjuka. Mm. Högre temperatur eh, än, än vi vuxna. Men, men sen att det har något att göra med att hjärnan hos ett barn är lite mer känsligt. Och att den höga temperaturen kan jag tänka mig liksom förändrar hur, hur hjärnan fungerar. Och signalvägarna går liksom annorlunda. Mm. Mm. Så, så tappar vi den här verklighetsförankringen.
4: Men det var eh, frågeställandet sa jag också: när, Att det känns som att det går, tar jättelång tid att gå till dörren, att saker blir mindre. Ja, men precis. underlandets land, land, syndrom. Ja, men det jag låter ju som det. Det
5: är ja, Ja, men. Ja, För ja, men, Alice... ja, men det var ju någon form av psykos också i underlandet.
4: Är det så? Är det så? Ja, möjligtvis.
3: Ja, nej, men alltså... Nu är ju, liksom, psykossjukdom är ju en väldigt otroligt allvarlig sjukdom. Eh, och när vi pratar om psykos här så pratar vi inte om psykos, den kroniska psykosjukdomen, Men just att någonting liknar. Att vi tappar verklighetsförfattningen och... Precis, I mean, Alice i underlandet, inte jätteverkligt va? Men, men liksom just det här som frågeställaren skriver om att eh, objekt liksom tappar eh, alltså man tappar referensen till storlekar och avstånd. Det, eh, det är väl precis det, att, att verklighetsuppfattningen blir skev. Våra sinnen eh, berättar fel saker för oss helt enkelt. Mm. Och det är obehagligt. Mm. Och sen tror jag att det varierar Från barn till barn
4: Hur, hur ja, mycket ja, André, sådana alltså saker man har Jag har ingen nu om något sånt Nej. Måste ju alltså, Eftersom att jag var så skör ja. Åter alltså, Var, var, det det? Jag var jag barn, du det? På vilket menar. sätt? i mm. psykisk eller fysisk. Psyk- Men psykiskt Efter mm. den som vi har pratat om innan Med karamellan? Att, ja. Efter det fick jag liksom dödsångest Och jag ja. tror att det har gjort att allt det här blev värre liksom man mm. Jag fick väldigt ofta feber, Sådana panikattacker i feberdrömmar. Ja, man inte vet. Det är, det är en helt annan värld, man har en helt annan verklighet. Det är verkligen oh, ja. det är så så.
5: det ja, men... ju skitdåligt under feber.
4: Ja, men jag var, när man är i en helt annan värld när man är vaken. Oh. Mm. Ja, alltså vi måste sagt, ha, vi jag, liksom
2: bara.
3: jag har liksom starka minnen från två av dem och det var den där när jag liksom hade som känslan av att jag hade dödat min mamma, liksom det värsta tänkbara man någonsin
5: Ja, det kunde göra direkt. då mm. eller
3: så. Och sen att jag kallade henne för en häxa Jag sa liksom såhär, nej men du är en häxa du är en... Nej, du vet, och så sprang jag iväg Alltså så ja. eh, Och det, ja, nej eh, Det är ju en av mina så här, stora mardrömmar i, Som vuxen, eller mardrömmar Med så här, åh, katastroftanke att tappa verklighetsförfattningen. Eh,
4: mm. och så. Ja,
5: det väcker ju inte två eh, delar
4: då ja. Så. Och så. Så. Ja, vi, det, ja, men Men vad skönt det... att du har sluppit det här
5: Ja, alltså jag tycker inte låt så farligt Nej. Alltså så jag tänker, man har lite feber Det går ju över
4: Jo. Fast det var ju den
5: skräcken, nämligen. Men jag vet, det är så. alltid så man har svårt att sätta sig in i ja, andra ja, ja. Man har
4: feber, ja ja Och
5: sen säger jag, kallade ja. min mamma för Hixa När jag, jag var lite Utan feberdrömmar
4: Utan feberdrömmar, ja, ja. ja men Jag äh, tror att du fick svar på var... du, är bra. du normaliserar allt
3: Ja, Nisse kommer med sådana här drama, drama ja. ja, ja. Jag, vet, jag kallar också det. som en
5: dramafake Nej, men
4: nu ska vi det inte. Har vi svarat på ja, men Tack
3: för frågan, och sen mm. på molekylnivå Så vet jag inte riktigt vad som händer i hjärnan Men jag antar att det är temperaturen Som är då hos barn som har en Känsligare hjärna, gör någonting Så att mm. eh, de här symptomen då. Men det är inget farligt Och eh, ja,
4: det går över
5: Mm, mm. cool Tack
4: ja, ja, tack Eh, då kommer nästa fråga då Ja Hej och tack för en bra podd som verkligen fyller tomrum i podcastuniverset <laughs> Universat Universat Ja Jag som mm. inte. Det är som att jag har lite feberdröm i hela huvudet nu Ja jag undrar vad det kan finnas för det fysiska orsaker till att mycket stark sexlust kan minska successivt och dö, dö ut helt på tre år. Vad bör man ta för prover? Kan ha något att göra med nivåer av testosteron, estrogen, sköldkörtelhormon, järn eller kanske magnesium? Något annat? Vårdcentralen tog inte emot mig utan hänvisade till sexolog, fullt såligt. Mm. Men på fyra-fem besök hos sexolog har vi inte kunnat hitta någon tydlig orsak. Och jag tror inte att orsaken är psykisk. Jag är 39 år och mår i övrigt bättre än någonsin. Lever sedan fyra år ett fantastiskt förhållande med en partner som jag funkar otroligt bra ihop med. När jag kunde ha sex eh, passar vi varandra perfekt, även sexuellt. Och jag känner ingen press från honom på något sätt. De perioder i livet då jag har haft hormonpreventivmedel senast för 6-7 år sedan, nu det steriliserad, har sexlusten sjunkit successivt. Men den här gången när hormoner inte varit inblandade upplever jag att det är på ett helt annat sätt. Det som alltid tidigare varit det skönaste har slutat vara skönt och jag har behövt ha sex på andra sätt. Sedan har allt slutat vara skönt. Jag har ingen lust alls längre. Onanerar inte och fantiserar inte om sex. Jag reagerar inte längre på sexscener på film etc. Det känns som att jag förlorat ett sinne. Livet fungerar ändå men väldigt roligt av det saknas. Jag tar inga mediciner, mer än receptfri pollenmedicin och en stor del av året. Samt tillskott av magnesium, periodvis även D-vitamin och omega 3. Jag har hjärntrötthet sedan många år som blev betydligt värre för 4-5 år sedan. Jag skulle vilja slippa män mens som mänsverk, men vågar inte börja med hormonpreventivmedel av rädsla av att aldrig kunna få tillbaka någon lust igen. Med vänlig hälsning en före detta sexgalning. Ja. Var Bara någon ålder där, eller? Nej, 39. 39 år.
3: Och kvinna eh, tappar bort sig. Det måste ju vara jättejobbigt om man har
5: varit supersexuell. Och ja. sen så blir det en sån himla drastisk skillnad. Liksom.
3: Det tror jag. Vi är ju olika. Vi har ju nog olika sexdriv i grund och botten. Ja. Och jag menar, sexualitet är ju så mycket. Eh, mycket sitter i hjärnan nu hade den här personen blivit hänvisad till en sexolog och det hade inte kommit fram några orsaker till det här samtidigt betyder kanske inte det att att man kan utesluta att det det har med med psyket att göra eller någonting jag kan tänka mig att en hjärntrötthet kan bidra på flera sätt kanske inte bara förmågan att lösa problem eller arbeta Ja, för då kan
5: man ju tycka alltid är jobbigt liksom.
3: Ja, men precis. Nu låter det ju som att den här personen. Inte, ja, mer tycker att det är jobbigt inte har någon lust. Ja, och, och så. Som att
5: det var oskönt också, till och med.
3: Ja, ja men precis. Eller inte skönt va. Ja. Ja, inte, inte att det gjorde ont eller något sånt, utan mer, mer att det okay. som var skönt är, är, är längre inte skönt. Mm.
4: Um. Jag sagt, Sedan har allt slutat för att vara skönt. Så det är liksom ja. det uppgivet, känns jag
3: Mm. Det är ju jättetråkigt. Alltså, sexlusten går ju i skov. För mig gör det i alla fall. Jag har verkligen haft perioder när jag typ känt mig som en, en nuck eller ja. sådär. Jag med. Inne i sån period nu faktiskt som har varit ganska lång. Men, och jag har ju tänkt här vad beror det här på? Men samtidigt... Jag tänker att saker går i skov. Som sagt, den här personen har ju verkligen tänkt igenom allting. Och det ska man göra. Alkohol kan ju, om om dricker man alkohol regelbundet över tid så kan det påverka sexlusten. Både hos kvinnor och hos män. Så det det är en sån sak som man alltid kan se över. och, Och kanske ta en vit period, en längre period och se vad som händer. Om, om det inte är så att man dricker en gång varannan helg. För då borde det inte vara det. Läkemedel skrev hon att hon tog resa allergimedicin. Det ska inte heller påverka. Och sen var det
4: lite tillskott av magnesium och
3: D-vitamin. Ja, det ska inte påverka heller.
5: Men jag tänker typ om hon skulle vara i klimakteriet. Eller kanske på väg in i klimakteriet.
3: Ja men precis, för då har vi de här hormonella eh, anledningarna för hormonerna styr ju och hos män så pratar man ju mycket om testosteron, samtidigt så är ju inte alltså testosteronbrist ger ju inte bara utslag på att du inte vill ligga eller att du Nej. inte tänker på sex längre utan det är en massa andra eh, symptom, så eh, men jag skulle ju tycka att har den här personen gått igenom eh, och till och med varit hos en sexolog och så, där man liksom inte kommer på någonting eh, uppenbart så, så tycker jag att man jag tycker att hon borde gå till en gynekolog och ställa frågan för det är ju ändå de läkarna som ska ha bäst koll på det hormonella hos kvinnor
2: mm.
3: och, och ställa frågan eh, och då kan man ju även där kan man ju titta lite Hur det står hur till med, med förklimakterie Klimakterie,
2: klimakterie.
3: Mm. Fertilitet och sådana saker eh, Det där kan ju skifta också hur Det är inte så att klimakteriet innebär att du inte vill ha sex Det är ju varit tråkigt ja. eh, utan, men, men däremot så kan ju kanske En, en kroppslig förändring eh, Som är på gång leda till Nedsatt sexlust jag
5: för jag tycker ändå att jag har hört det av såhär, vänner som är klimakter- eller har hamnat i klimakteriet Att de bara, ja ah, men då blev jag typ väldigt os... Jag, då hade jag inte såhär, ens intresse av att träffa en man liksom, efter det
4: efter, Ja men precis ja. Men, det, Kom de ur det sen då eller var det någonting som de kände höll i Nej
5: jag tror det är liksom, jag är från några olika ställen att det mm. typ, har hållit i sig
4: Ja, jag tror att det skiftar ganska
3: mycket från ja, person till person. Sen kan det ju vara så det här med preventivmedel. Nu, nu äh, har, har den här personen steriliserat sig, så det finns ju inget, inget, äh, inget antikonceptuellt, äh, liksom att bidra med. Alltså att ja, hon behöver inte preventivmedel, eller den saken. Men jag tror ju att preventivmedel, de här hormonpreventivmedlen, äh, de kan ju göra båda och. Mm. Eh, beroende på vilket eh, preventivmedel det är. Så det kan nog öka lusten för vissa eh, och, och minska lusten för vissa. Så det är inte bara så att alla preventivmedel minskar lusten okay. heller. Men nej men jag tycker alltså, det här är ju tråkigt att det ska vara så här och eh, gå, till gå till en gynekolog och, och, och ställ frågan. Och jag, jag, och, jag tycker att att, eh, att de ska kunna hjälpa till med sånt här Mm.
5: Ja. Vi hoppas med det. Ja,
4: men verkligen. Lycka, Lycka till. till. Ja, tack så mycket ja. för frågan. Ja, tack för frågan. Då ska vi se... Vill du ta den där? Mm.
5: Hej. I avsnittet om hemorroider förklarar Jesper att man kan undersöka sig om man har symptom såsom blödningar. Om man i undersökningen ser att det är en hemorroid, så förutsätter man att det är därifrån blödningen kommer och inte från Tarmen, cancer äh, Inom situationssäcken. Men jag tänker att det ena Inte utsluter det andra Tänk om man i undersökningen Helt utesluter möjligheten Att det kan vara cancer i tarmen För att det är en hemoroid där ja. Kan det vara så här Eller hur går det till Tack för en superbra podd Anonym tack Ja,
3: ja. Bra fråga för det där är, jag förstår, nej men Det där är en viktig fråga. Så här. Det beror lite på. De, dels när man gör en prokt, alltså proktoskopi. Man tittar i analkanalen. Kommer nog den heter. Umanalkanalen. Eh, kanalisanalis. Mm, nej. <laughs> jo, det kommer ja, ju. Det är väldigt roligt. <laughs> ja, kanalisanalis. Ja. Eh, när du tittar man med proktoskopet. Eh, men sen ska man alltid göra ett. ett, ett, ett alltså använda rektoskopet när man tittar på entarmen, Ungefär. 20, helst 20 centimeter in eh, och då tittar man ju så att det inte sitter något där och växer eh, men sen är det lite så hittar en hemoroid där man ser det liksom hos någon som har klarrött blod i, liksom på pappret eller i, i avföringen eh, kanske har varit förstoppad eller något sånt där då, då kan man nog landa i att äh, men det här är hemorroiden och sen så eh, får man behandla den på de sätt man kan men, men också eh, avvakta med tid så att de går tillbaka Däremot om någon är 60 år Har blivit inblandad i och sådär Då tror jag att Jag skulle nog beställa en koloskopi Alltså där man tittar på hela tjocktarmen
2: mm.
3: Varför inte? Så att det är lite från fall till fall Men det är, det är, och man får liksom lägga ihop flera pusselbitar så så Jag att frågar
5: att, en liten följdfråga som, Det är inte riktigt, den är mer allmän Ja kan man gå runt med cancer i fem år utan att det blir liksom värre? Alltså utan att veta att man har cancer?
3: Åh, oh, vad bra fråga. Och svår fråga. Mm.
5: Um. Jag hoppas att du bara skulle säga nej.
3: Ja, men och det finns inga ja-nej-svar i min bransch då. Eller mm. liksom så. Men det är klart att det, om jag ska vara så här. Du kan ju ha ett basalcellscancer på huden. Mm. Som är liksom den snällaste formen av... Men det är en cancer.
5: Mm. Den
3: behöver inte växa till så jädra snabbt. Så att,
5: men typ leukemi, leukemi eh,
3: Nej, alltså det kan ju ligga... De kan ju ligga liksom, det finns ju olika typer av leukemi. Men, mm. men att du skulle ha liksom en, att man skulle ha en, en leukemi som ligger och bara gror under fem år är inte så troligt.
5: Du borde ändå...
3: Ja, man får ju tänka så här, de farligaste cancerna mm. De bekänner ju alltså färg också alltså, mm. Per definition, en snabbväxande aggressiv cancer Den, den ligger ju inte i, i fem år och bara väntar så, Nej, okay. Kan man ju säga ah,
5: okay. eh. Det var skönt
4: alltså. <laughs> ja. <laughs> ja, det var skönt Ja
3: mm. <laughs> <laughs> I mellandag så jag bara, Ja, ja. <laughs>
0: Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: Okej, här kommer en till fråga. Ja? Jag har en fråga om hur man går tillväga efter att ha fått en skadad mage efter graviditet då jag har hört så olika. Förlåt om det blir långt. Ja? Jag fick mitt första barn för 13 år sedan och mitt andra barn för 5 år sedan. Redan vid första barnet gick min mage sönder av graviditeten. Trots ung ålder, väldigt liten smal person eh, som inte gick upp mycket vikt mer än själva barnet. Plus tillbehör så återhämtade det sig aldrig. Magen blev stor som ser, och jag fick otroligt mycket bristningar. Vilket i sig inte var i hela världen Jag tänkte att det bleknade med tiden Och kommer att vara lite randigt Det kan jag leva med Men vad mer än så Huden tödde ut sig så mycket med brissingarna Att den blev och är väldigt överflödig Skrinklig och lösamt Hänger över mina fina är När jag står upp Och samlas en hög i mitten När jag ligger ner Någon navel har jag typ inte haft sen dess Magmuskler har aldrig gått ihop Trots träning Som ska stärka de inre magmusklerna detta är ingenting som syns utan på kläderna, men i 13 år har jag blivit ledsen när jag sett mig själv naken och allvarligt bekväm och kunnat njuta helt i intima situationer. Som separerad och med nya människor är det ännu svårare. Jag har brottats med tanken så länge, att vilja kunna acceptera min kropp som den är, men saknar så att känna mig hel eller oskadad. Och jag har hört så olika om kvinnor som fått hjälp via kirurgi med skattefinansierad vård och andra som fått nej och behövt stå för hela kostnaden själv. Vet du Jesper Möjden hur det går till? Hur det ligger till? vad vänder man sig i så fall som ett första steg? Är det till vårdcentralen? Det känns som en process man liksom måste ha lite styrka för att orka med. Men jag tror att det är så många fler kvinnor som drabbats av samma som mig och som lider i det tysta. Det är så ledsamt att kvinnohälsa och problemen med kropp och själ efter förlossning sällan tas på allvar. Jag som inte ens vågat söka för detta än har avstått mycket på grund av hur jag hört hur andra kvinnor har avfärdats eller nekats hjälp när de sökte. Tack för en fantastisk podd. Kram från Madeleine. Svarthjärta. Vad betyder svarthjärta? Mm, Passar dig. Jessica. Jag
5: tror bara extra grundad kärlek.
4: Ja, ah, mm. bra tanke. Mm.
5: Lava.
3: Ja, Madeleine. Det är, det är ja. Jag tror att det här problemet som du säger, det, det är vanligare än vad man tror just. Men, men däremot så kanske inte pratas om så mycket. Utan mm. det kanske jag menar, kroppen, en gravid kropp. Det är ju en enorm process. Mm. Och på många sätt. Otroligt magiskt och någonstans ja, ja ma- magi men, men det är klart att det blir en jättepåfrestning för, för kroppen och att kroppen skriktar tillbaka till hur den såg ut innan graviditeten. Det är rätt ovanligt.
1: Är
5: ja,
3: alltså, jag har inga siffror på det Men, men jag tror att det Nej,
5: Jag tycker framförallt det där du vet, Man ska vara så jävla nöjd med sig själv liksom, Och försöka må bra I den man har blivit och, och så. Det är så himla lätt att säga lätt att men att säga för någon annan ja, ja men ja. När man har haft samma kropp i typ ja. 30 år ja. Och sen plötsligt det, Då blir, känner man ju att man blir någon annan
3: Ja men såklart Sen, kommer, sen får vi lägga till liksom Det naturliga åldrandet Som en mm. faktor Också. Men eh, nej, jag ska inte säga eh, så att eh, man får vara nöjd med sin kropp. Eh, sen är det ju alltid någonstans, alltså en bra inställning. Men, men jag ja, förstår det att det inte det går. Det är en efter... fantastisk
5: inställning.
3: Ja, men, det är, men som sagt, jag, jag sitter här, jag har inte varit gravid och, och min kropp ser ungefär ut som ni gjorde för tio år sedan. Så att det är lätt mm. för mig att sitta och säga. Men gällande då, bland annat då, diastas, de här när, när magmusklerna, för hos den gravida kvinnan så går... De här raka magmusklerna De som utgör ena delen Av sexpack eller tvåpack eller vad det nu är Som löper då Vertikalt De går ju isär För annars skulle inte alltså Barnet skulle inte få plats Och sen Efter födseln så ska de här Dra sig ihop Och det gör de inte alltid hos alla Och då börjar man ju alltid att träna Hos en fysioterapeut med, med bollträning så brukar det lösa sig för de flesta. Men sen finns det de fall och kanske då efter två graviditeter alltså ju fler graviditeter desto eh, mer problem tror jag. Eh, där de inte går ihop. Eh,
5: ja, gjorde du inte på min kompis.
3: Nej. Och, och det blir ju Kanske främst estetiskt men, men, kan bli problem. Men sen kan du också få problem med att, att du saker tittar, alltså, inte tittar ut ur huden. Men att, att det buktar ut eh, maginhåll så att säga. Mm. Och, och då kan du ju få problem med det. Eh, det som ett brock. Ja men precis. Och ibland opererar man. Men som alltid med operationer så finns det alltid risk. Och det finns alltid en risk att det inte blir bra. Det finns en risk med att sövas och genomgå kirurgi och så. De fall där man opererar, då vill man att det ska vara en tydlig koppling mellan symptomen. Alltså inte estetiskt. För i all estetisk kirurgi eh, bekostar man själv. Mm. Så är det bara. Mm. Eh, nu, nu finns det säkert några undantag som jag glömmer. Liksom, så. Men, men rent generellt så är det så att skatte, skattepengar går inte till estetiska saker. Samma sak med hudförändringar. Att är det inte farligt då får man betala själv om man vill få bort det. Men brännskadorna? Brännskador ja, är ju ett undantag där. Ja. Men då är det ju också för att ja, brännskador är, det är kan ju vara så det, det är en skada. Precis. Det
4: här är väl också en skada?
3: Ja, men ja. kanske inte en skada på samma sätt, tänker jag. Det är liksom inte någon yttre faktor som har en olycka. Eller Nej, men men jag, jag vet inte riktigt hur man ska dela upp det. Men rent, ja, det eh, oftast så är det så att är det estetiskt så får man betala själv. Däremot de fallen där man opererar ihop magmusklerna syr ihop. Eh, då vill man att det ska vara kopplat till symptom då, eh, bukbesvär. Eh, bland annat. Och sen så är eh, får man inte föda fler barn. Eller man får inte vara gravid igen. För det går inte. Mm, efter upp. operationen? Att, ja, då syr man ju ihop magmönsklarna. Och då, då, kan du, då ska du inte bli gravid. För igen.
5: min vän hon gjorde det. Ja. Men hon, ja. Hon fick inga fler barn. Nej. Då fattade jag läget.
3: Nej, men det, och det ser lite olika ut i olika regioner och hur man tänker och så. Men operationen är, är verkligen det sista steget. Sen så det här Nu pratar vi om magmuskulaturen, men sen det här med överskottshud som hänger över RN och och som också i det här fallet skapar en en osäkerhet i att vara intim och och så. Där är det för det mesta också så att man får betala en bukplastik själv
5: Och det är väl svindigt
3: Jag vet inte vad det kostar det. Men många åker ner till Turkiet Och så, och det är kanske där, det är Många skräckhistorier, det är så stora operationer Och sånt också
5: Ja, det är ju jätte så att... Eller? Så alltså det känns farligt? Eller...
3: Ja, det, jag tycker också det känns farligt all, all kirurgi, alltså, all är, farligt kir- kirurgi och, och... är
5: farlig Ja, men det Eller, är det en risk. Ja. En
3: risk. Och, och det, sen är det också bara det att bli sövd är farligt Ja. Och, och där skulle jag nog eh, inte, Jag skulle inte åka utomlands För att bli så, alltså så. Nej. Och man har hört skräckhistorier om, om både det ena och det andra Men Jag tycker ju så här Har du Madeleine som har skrivit Den här frågan Har du, har du gått till en fysioterapeut Och har symptom från Rectusdiastasen, magmusklerna Då tycker jag att du ska eh, vända dig Till vårdcentralen som får skriva en remiss Till troligen eh, vanliga kirurgen Mm. Förställningstagen. Ja
5: jag tänker det för man, uh, absolut, man får kanske förvänta sig ett nej Men då har man i alla fall gett sig själv ett försök liksom.
3: Ja, precis Det tycker jag Sen så kan alla som säger Det inte är inte så farligt dra åt Alltså så, för det har ju ingen annan rätt
4: att säga Nej uh, Faktiskt True. Mm, bra. Hörrni, jag kommer sätta en liten punkt där, för att det här är ju bara en mellandagsavsnitt.
3: Ja, mellandagar och lite, ja. lite mellansäsongsavsnitt kanske.
4: Exakt. Ja. Så att eh, vi, vi får bara samla oss igen till nästa vecka. Ja. Mm. Och då kommer det alltså vara första avsnittet i det nya året. Precis. Precis. Mm. Då har alltså Örehjursvård funnits 2023 och 2024. Ja. Stort. Ja, det är stort. Vänta på pengarna <laughs> <na. laughs> <röks> du är så gullig. Eh, tack, Emelie God. <tryks> tack själv. Eh, tack Gullia <tryks> tack. tack. Och jag heter Nissan Albert. Vi har sen nästa veckar. Du har är är inte, att... <tryks> <tryks> du är inte att skicka in frågor till fråga att arriasju.se eller gå in på Instagram där vi heter Ariasjuk. Eh, skicka gärna röst meddelanden. Ja. Stort tack ska du även ha vår fantastiska klippare, Daniel Almanark på One Touch Edit. Mm. Nu säger vi glada med. Mellan- <tryks> <Cheey>. Gott slut. Hej då. Hej.